0: Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Presentator vanuit de mobiele podcast is Ilko Visser.
1: Deze editie is opgenomen voordat onze overheid eerst op donderdag 12 maart en vervolgens op zondag 15 maart maatregelen afkondigde die de levens van ons allemaal raken en die het een en ander betekenen voor het werk en de dienstverlening van rasten. Op onze websites www.rastengroep.nl en www.samenco.nl lees je daar alles over. We willen nog even benadrukken hoe trots we zijn op de pedagogisch medewerkers die op onze locatie Sam Koos en Sam Pluk opvang blijven bieden aan ouders met een vitaal beroep. Verder wensen we iedereen veel sterkte en wijsheid toe de komende tijd.
0: Bestuurspraat. Bestuurder Jolanda Knoggen duidt de actualiteit.
1: Zoals iedere editie starten we met bestuurderspraat, waarin ik met Jolanda Knorren, bestuurder van Rasten, de actualiteit duid. Nou Jolanda, het was jouw grote ambitie om deze bestuurderspraat kort te houden. Verklaar je naden.
2: Ja, nou ja, soms uh, je moet je ambities blijven houden, Eelco. Um, en ook ik heb het af en toe dat ik denk, nou, ik ga proberen het dit keer kort te houden. En uh, To the point. Nou, dat is uh, geloof me voor iedere bestuurder een uitdaging, maar voor mij zeker. Want op het moment dat uh, dingen mij, uh, mijn gevoel raken en ik gepassioneerd ben, dan, uh, ja, dan uh, kan ik het niet in uh, weinig woorden. Maar we gaan de poging ondernemen.
1: Nou, het, 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 het scheelt volgens mij al dat we maar één onderwerp te bespreken hebben. Nou, we, laten we
2: zeggen dat we met één onderwerp starten. Hè. We moeten ook ja. voor uh, iedereen die luistert en natuurlijk het ook boeiend houden. Dus ik we probeer elke keer wel even te bedenken wat wij uh, kunnen gaan bespreken. En Eigenlijk wil ik het vandaag hebben over uh, community building. Als we het hebben over, over welzijn en wat is daar nou belangrijk bij en op welke manier we je community building neerzetten, dan gaat het erom dat een, een wijk is het normale leven. En dat betekent dat het niet alleen maar gaat om goede dingen.
1: Ja, precies.
2: Het gaat er ook om dat je met elkaar de dingen die niet zo goed loopt om omarmt. Ja, en ik ga er bijna van stotteren omarmd, want ik vind dat wel. Dat ik denk, ja, moet je naar alle dingen die nu goed lopen omarmen? <lacht> Daar ben ik dus heel goed in.
1: Nou, je kan er wel veel van leren in ieder geval. Absoluut. Ja. En elkaar vinden als je, er, als je er voorbij komt.
2: Zeker. Ik denk dat als je, als je het hebt over wij, zijn, uh, wij, wij vormen samen een community en wij zijn de wijk. En eigenlijk weten wij als, als bewoners van de wijk prima wat wij in deze wijk zouden willen zien. Dan uh, is welzijn daarin uh, faciliterend. En als je dat vorm kan geven door uh, gezamenlijk dingen op te pakken. En dus ook daar waar het soms niet goed loopt. Ja. Hè, als ik een voorbeeldje mag geven. We hebben niet zo lang geleden de rastercup gehad. Ja, geweldig
1: Een record aantal teams
2: Geweldig, echt En ja, tuurlijk komt dat dan uh, helaas in de publiciteit In dit geval omdat er een klein handgemeen Als ik dat ja. zo mag zeggen En dat is heel vervelend Maar dat hoort erbij En we gaan het ook gewoon weer oplossen met z'n allen In die wijk En de volgende keer doen we weer een Rasta Cup Dus in dat opzicht denk ik uh, Je zal ook uh, uh, dingen die niet zo goed lopen Ja, dan gaan we ook weer aan de slag met z'n allen Ik uh, ben nog niet zo lang geleden in een verzorgingshuis geweest. En ik zag daar dat, uh, als we het hebben over dingen als regie, hè? sterke wijken, mm -hmm. sterke buurten. Dan heb je het ook over de regie van mensen. En dan zegt iedereen, ja, ik hou graag mijn regie in eigen handen. In het verzorgingshuis zag ik iemand die, uh, ja, er is daar regel dat je je eten, je broodjes morgens. Ja, als je daar een uurtje over doet, is genoeg. En daarna wordt het weggehaald. Wat heb ik daar nou gezien? Is dat er gewoon wordt gezegd, nou, hier heeft uw broodje. Wilt u daar twee uur over doen? Drie uur? No problem. Want er zijn mensen die hebben zoiets... dan heb kan ik, ik in ieder geval dat broodje nog op mijn tempo... en wanneer ik dat wil, opeten. Dat is ook regie. En uh, hoe belangrijk is het dan om dat toch dat stukje te kunnen doen? Als je in een, in een wijk alleen maar je richt op de dingen die goed lopen... en de, de minder goede dingen onder uh, welke mantel dan ook verlaten ja, verdwijnen... Ja. dan voelen mensen zich niet gezien, niet gehoord. En die haken, haken ze af. af. Ja. En dat is zonde... Dat is eeuwig zo, want het leven is niet, ja was het maar zo, dan zou ik het graag zeggen. Maar het leven is niet altijd uh, alleen maar ups, Er zit ook wel eens downs bij. En die daar handelen dan met z'n allen naar. Die community wordt er alleen maar sterker van. Op het moment dat je ook erkent dat ongemak ook bij het leven hoort. En we dat samen oplossen, dan krijg je een sterk buurt. Want dan combineer je zaken met elkaar. Ja, en dan gaan we de goede weg op met z'n allen toch?
0: Tien vragen en antwoorden vanaf de werkvloer. Wie ben je? Mijn naam is Rob de Vos.
3: Wat is jouw functie? Mijn functie is beheerder in het inkhuis. Hoe lang werk je al voor Raster? Ik werk momenteel al 14 jaar voor Raster. Vanuit
0: welke locatie of buurt werk je?
3: Ik werk in het EENKHUIS en het EENKHUIS is gelegen in het Rooiedorp, onderdeel van Voorstad. Hoe
0: zou je jouw locatie of buurt beschrijven?
3: Het is met name een, uh, best wel een, een arbeiderswijk waar redelijk veel sociale armoede is. Wat maakt het werken er zo interessant? Ja, dat zijn met name de mensen die hier komen, de diversiteit aan mensen en ook de vraagstelling van de mensen. En ze komen ook uh, gewoon uh, om een kopje koffie te drinken. Ja, dat maakt het gewoon hartstikke leuk. Hoe
0: ziet een gemiddelde werkdag eruit?
3: De ene keer uh, komen er veel... Veel mensen binnen, de andere keer zijn het wat minder mensen. Uh, Dinsdagochtend hebben we altijd dat, de, de wijkagent met de handhavers. Uh, op donderdag kook ik altijd voor de buurtbewoners met een, een smalle beurs. Ja, elke dag is gewoon anders. Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Ik heb elke dag een goede dag. Uh, op het moment dat er veel mensen zijn binnengekomen dan, uh, en ik heb een aantal vragen kunnen beantwoorden en ik heb ze door kunnen verwijzen naar het sociaal team, dan heb ik gewoon een goede dag.
0: Wat gebeurde er op jouw allermooiste werkdag?
3: Ja, mijn mooiste werkdag in het Enkhuis uh, is altijd rond de kerstdagen. Dan doe ik altijd een kerstdiner voor de mensen. Uh, heb ik altijd 20 tot 25 mensen aan tafel. Nou, als je dan gewoon die blijde gezichten ziet, dat ze een uh, drie gangen maaltijd kunnen krijgen. En uh, wij sponsoren meestal die vanuit Raster. Nou, dan zie je echt blije gezichten en dan heb ik een hele goede werkdag gehad.
0: Wat wil je aan het einde van dit jaar in je werk bereikt hebben?
3: Ik ben tevreden eind 2020 als nog meer mensen het, het uh, Enkhuis hebben kunnen vinden in het Rooiedorp. Nog meer buurtbewoners. Dat zou ik heel erg tof vinden.
0: Samen aan het werk. Een bijzonder samenwerkingsproject in de Spotlights.
1: Ik zit hier met Hetty Odentaal van de Bibliotheek Deventer en Tamara Tegelovend van Sam Co. We gaan het hebben over, uh, eigenlijk over jullie samenwerking.
4: Nou, Laat ik uh, beginnen vanuit de bibliotheek. De bibliotheek is tien jaar geleden begonnen met het boekstartproject. Waarbij we ons richten op ouders met hele jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Omdat wij merkten dat in de bibliotheek er toch nog schoon bij ouders was om hun kind lid te maken van de bibliotheek. En dat ze vaak ook niet wisten welke boeken ze aan hun kinderen konden aanbieden. Nou, wij weten dat wel en um, vanuit het Rijk werd toen Boekstart ontwikkeld waarbij wij als lokketje koffertjes uitdelen aan ouders met jonge kinderen waar een boekje in zit en een cd met liedjes en daaraan vastgekoppeld voorleesactiviteiten. We merkten dat het toch nog steeds een drempel was bij ouders, ondanks dat ze het koffertje hadden opgehaald en daardoor hebben we de samenwerking gezocht met kinderopvang, waaronder Sam Co, om dat de doelgroep 0 tot 4 juist waar ja. de instellingen van Sam Co zich bevindt.
5: Um, nou, en wij hebben de kinderen en de ouders... en um, ja, daarmee was eigenlijk de samenwerking heel snel gevonden.
1: En dat, en dat in eerste instantie was dat rondom Boekstart? Begrijp ik dat goed?
5: Ja, Boekstart was,
4: was een mooi aanknopingspunt... om die samenwerking aan te gaan. We hebben zelfs in 2016 contract getekend... tussen mijn leidinggevende en de toenmalige leidinggevende... van uh, Sam Co. En
5: om die samenwerking ook echt te structureren.
1: Tamara, hoe ziet dat dan in de dagelijkse praktijk eruit?
5: Nou, um, elk Elke locatie heeft een uh, voorleescoördinator. Die zijn opgeleid door de bibliotheek. Vanuit daar uh, zijn voorleesplannen gemaakt. Ja, aan de hand van die voorleesplannen komen de activiteiten. En elk jaar is er een uh, bijeenkomst waar we weer nieuwe dingen leren of nieuwe ideeën krijgen. En die worden door de bibliotheek uh,
1: georganiseerd. En zijn die, die voorleescoördinatoren komen die vanuit Samenco of, of komen die vanuit de bibliotheek?
5: Nee, die komen vanuit Samenco en die, zijn, die hebben een training gehad uh, in de bibliotheek. Ja, en uh, vanuit daar die trainingen um, leren de uh, medewerkers ook uh, hoe ze interactief kunnen voorlezen en uh, krijgen tips en handvatten ook voor ouders.
1: En uh, het grote doel is dat ouders meer betrokken raken bij ja, eigenlijk de, de ontwikkeling van hun kind. Hè? Ja,
5: dat en is... ook het nut gaan zien, inzien voor uh, hoe belangrijk het is om voor te lezen.
1: En uh, zijn er naast Boekstart nou nog meer uh, activiteiten, die, uh, want die, die maken dan dus allemaal onderdeel uit van die voorleesplannen?
5: Bijvoorbeeld uh, jaarlijks een uh, voorleesontbijt, uh, bezoekjes aan de BIEB. We gaan ook met de kinderen regelmatig naar de bibliotheek toe. Maar ook boekenfeestjes, oude avonden voor, voor ouders en kinderen of inloopochtenden. Dat soort dingen oh, ja. staan allemaal in die leesplannen.
1: En allemaal met uh, rondom het thema lezen en voorlezen. Ja. Zeg maar. ja, oh,
5: het is altijd aangelinkt uh, uh, aan taal.
4: We hebben ook wel in Rivierenwijk een uh, muziekdocenten gehad. En die ging dan niet zozeer in op, op boeken, maar wel op liedjes. En laagdrempelig liedjes. Ja, ook taal. Zingen, ja. Ook taal. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En Tamara, in de, toen wij uh, hè, de, eventjes net zaten ter voorbereiding, toen vertelde jij over dat jullie drie, vier keer per jaar gesprekken hebben om ook allerlei nieuwe ideeën constant uh, te, te, te verkennen, van waar jullie nog meer kunnen samenwerken.
5: Ja. Um, dan zitten we bij elkaar om het uh, te hebben over het boekstad. Um Project zelf en hoe we dingen kunnen borgen, maar ook uh, nieuwe ideeën, bijvoorbeeld een Boekstadfeest bij het vijf jaar bestaan of tien jaar bestaan, maar ook ja, hoe we bijvoorbeeld vrijwilligers kunnen werven. Vanuit, wij werken vanuit Sam Co en uh, welzijn, uh, rassenwelzijn. Uh, oudere projecten zouden heel mooi uh, een verbinding kunnen vinden om, zeg maar, uh, vrijwilligers te krijgen voor de voorleesexpress. De voorleesexpress is uh, uh, ook vanuit de bibliotheek, Er komen de uh, vrijwilligers voor. ...voorlezen bij kinderen die een taalachterstand hebben bijvoorbeeld. Ja, het is heel mooi om die samenwerking te vinden daarin.
1: Wat betekent dat voor jouw werk als professional in de kinderopvang?
5: Ja, wij staan op de groep en zien bijvoorbeeld dat een ouder uh, slecht Nederlands kan. En mm. dan is het heel mooi als je daar een uh, handreiking in kunt geven... ...door bijvoorbeeld door te verwijzen naar de Voorlezer Express... ...of nog verder naar de basisvaardigheden vanuit de BIEB... ...dat we ze door kunnen verwijzen naar het Taalcafé... En uh, omdat die drempel soms best wel groot is voor ouders om daarheen te gaan, is het heel mooi. Uh, uh, we hebben vorig jaar, um, hadden we een project lage Geletterdheid. En vanuit daar waren er extra uren waar waarbij we ook met ouders mee konden gaan en ze letterlijk gewoon aan de hand kunnen nemen. Ja. Om een keer mee te gaan naar zo'n taalcafé. Zodat
1: en... de drempel ook veel lager is ja. om dat een keer te doen. Ja. En ja. als
5: uh, ouders dan één keer zijn geweest, dan, uh, dan zeggen ze... Oh, weet je, dan zien ze het nut ervan in. En dan ja. is het heel mooi om te zien dat ze dus daarna zelf gaan.
1: En jullie zien vervolgens op de groep weer wat dat betekent voor het kind en de ouder.
5: Ja, maar vooral ook voor de ouder, want ja. die wordt zelfzekerder. En um, ga, ja, die heeft daar gewoon zijn voordeel aan om, om de taal beter te leren. En dat is dan ook weer vanzelfsprekend goed voor het kind.
1: En Hetti, kun jij eens vertellen, zie jij dit in jouw werk ook? Zie jij de resultaten van wat jullie allemaal samen doen? ook in jouw werk terug?
4: Ja, zeker. Want als een um, ouder samen met het kind... naar zo'n uh, inloopochtend waarbij we voorlezen... of naar een taalcafé... dan zien we ze terugkomen. En we zien ook dat kinderen... dat horen we dan van leerkrachten uh, bijvoorbeeld terug... Hè, of van pedagogische medewerkers... die de kinderen hebben toegeleid naar de voorleesexpress... dat ik kind veel zelfbewuster, zelfstandiger wordt... en dat de ouders daarin meegenomen worden. Dus dat is gewoon heel erg fijn om te zien... dat. Uh, dat je het niet alleen kunt en dat je daardoor uh,
5: met samenwerkingspartners veel meer kunt bereiken. Zij hebben de expertise en wij hebben het vertrouwen bij de ouders en, ja. en bij het gezin. Waardoor we ze ook kunnen stimuleren om, de, om daar gebruik van te maken. En we zijn nog lang niet klaar. Er zijn nog zoveel ideeën steeds.
1: Nou ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Kun je eens wat van die ideeën uit de doeken doen?
5: Nou, we hebben het onder andere gehad over gebruik van gebaren. Dus uh, een, een soort van cursus vanuit de BIEB uh, voor gebaren. Maar ook om de ouderen in Deventer, die soms een beetje achter de geranium zitten. Ja, ja. Uh, om die uh, te betrekken bij alles en uh, een oproepje in de horizon te doen vanuit oudere werk om ja. te komen voorlezen. Ik heb in het verleden en op een andere werkplek
4: ook project 50 plus lees voor gehad. Waarbij oudere mensen ook... Voorlazen aan jonge kinderen, maar je kunt natuurlijk ook omgekeerd dat jonge kinderen op bezoek gaan in een uh, instelling waar veel ja. ouderen zijn. En dan kinderliedjes zingen, verhaaltjes voorlezen, uit grootmoeders tijd, Nou, dan heb je die verbinding.
0: Typisch raster. Zo pakken wij het graag aan.
1: Tegenover mij zit Caroline Holsheimer van de Buurtbemiddeling. Kun je eens wat vertellen over jezelf en over de buurtbemiddeling?
6: Ik ben Caroline en ik ben sinds. April 2015, coördinator van buurbemiddeling Deventer. Als coördinator begeleid en faciliteer ik uh, onze vrijwilligers, onze bemiddelaars. En ik heb alle contacten met instanties met wie we samenwerken. Ja, en zorgen ervoor dat we, dat we meldingen krijgen. Hè? We hebben ook een stuk bekendheid nodig, hoewel dat in Deventer niet meer echt het geval is. Maar uh, vooral zorgen dat we als buurbemiddeling goed zichtbaar zijn. En zorgen dat alles wat met, met burenconflicten te maken heeft, ja, bij ons uh, in beeld komt. En... Ja, dat, dat doe ik met ontzettend veel plezier al jaren. Met een club van inmiddels 24 bemiddelaars en een projectondersteuner. En wij zitten in Wijkcentrum, de hele gast hier in Deventer.
1: Kun je eens vertellen hoe een buurtbemiddeling eruit ziet? Een buurtbemiddeling
6: begint bij een telefoontje. Of een e-mailtje bij ons uh, binnen op kantoor. Dan hebben wij contact met de, met de melder die zich als het goed is zelf meldt. Uh, en dan hebben we een gesprek om uh, nou, te horen wat er aan de hand is. En om ook vooral te, te tackelen of iemand echt bereid is om met zijn buur aan tafel te gaan. Want dat is uiteindelijk de bedoeling.
1: Ja, want het is eigenlijk wel een heel belangrijke eerste stap dat iemand zichzelf meldt. Hè?
6: Ja, zelf melden, zelf in beweging komen, eigen verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van je probleem. Uh, mensen zijn natuurlijk best gewend om bij bij een politie of bij een verhuurder aan te kloppen. Uh, wij willen heel graag dat mensen zelf voelen... ik moet zelf in beweging komen, ik moet zelf iets doen... om te zorgen dat, uh, dat er iets verandert. En wij helpen daarbij.
1: Ja, want dat is eigenlijk al een soort eerste reden waarom dit zo typisch raster is. Hè? Dat dat ja. zelf in beweging komen en dat iets ook van jezelf blijft. Dat ja. het niet overgenomen wordt. De tweede is eigenlijk wel de inzet van vrijwilligers. Want de bemiddelaars zijn allemaal vrijwilligers. Ze
6: zijn allemaal vrijwilligers die in hun eigen tijd dus op pad gaan richting bewoners. Zij doen de tweede stap in het traject. Namelijk uh, een afspraak maken bij de melder thuis. Om van mensen zelf nog eens goed te horen wat er speelt. En om echt duidelijk te hebben dat mensen zelf echt de verantwoordelijkheid nemen voor de problematiek... en dat gesprek met de buren ook echt willen.
1: Over wat voor soort problematiek hebben we het dan?
6: Dat is echt... Enorm, dat is legio. En het grootste gedeelte is, dat scharen wij wel onder geluidsoverlast. Hè? Dat, zijn, dat zijn de honden. Dat, is, uh, gewoon, dat zijn de leefgeluiden die ja. wat extra hard klinken. Dat is natuurlijk ook de knetterharde muziek. Dat zijn de feestjes. Ja. Dat zijn de kinderen die de tra trap op en af rennen. Dus dat is heel, heel breed. Maar ook de tuin, uh, dingen rondom de tuin. De struiken, de schutting. Ja. Rommel in de tuin ik kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het of niet komt wel voor. dagelijkse uh,
1: huistuin en keuken uh, ongemakken, zeg maar.
6: Ja, en soms ook niet alledaags hoor. Er komen soms ook wel wat, van, ja, wat, wat vreemdere dingen uh, aan bod. We worden elke keer weer verrast.
1: Nou, dat vraagt natuurlijk ook wat van de vrijwilligers. Hè? Dat, dat, ja. is, dit, is dit nou... Is de buurtmiddeling voor iedereen te doen als vrijwilliger... of moet je daar toch wel iets voor meebrengen? Wat
6: je, het belangrijkste wat je meebrengt... is dat je communicatief vaardig bent. Dus dat je uh, uh, open kunt staan voor, voor andere mensen. Nou, iemand die zich aanmeldt bij ons, die is dat. Want je komt er niet als je heel erg verlegen bent. Je moet er ook toe in staat zijn om een neutra neutrale positie in te nemen. Dus uh, ja, iedereen heeft een oordeel... maar het is de kunst om dat oordeel te parkeren... en daar niks mee te doen. Dus als jij heel graag... Mensen ergens van wil overtuigen of heel graag oplossingen aandraagt. Dan kun je beter andere vrijwilligerswerk doen. Bij ons gaat het erom dat je vooral die ander aan het werk
1: zet. Ja, dus achteruit zitten, luisteren, kijken ja. of mensen zelf tot een oplossing kunnen komen. Ja.
6: En je noemt daar luisteren. Dat is een hele belangrijke. Eigenlijk is het er gewoon aanwezig zijn en er zijn voor die bewoner met last, of die bewoner die uh, he, als lastig wordt ervaren, ja. er gewoon zijn. Eigenlijk is dat al, nou, misschien wel 70% van de meerwaarde die we hebben. Wij hebben de tijd om echt te luisteren. Wij zijn neutraal en dat is wat mensen echt ja, uiteindelijk ook in beweging zet. Landelijk gezien is 70% van de zaken succesvol. En dat kan op diverse manieren. Dat kan succesvol zijn doordat wij mensen om tafel krijgen. Buren die last hebben van elkaar. En samen tot, tot goede afspraken kunnen komen. Succesvol is ook wanneer wij een intakegesprek hebben met iemand. En die vervolgens zegt van, hé, hey, ik ga het zelf nog eens proberen. En ik denk dat ik er zelf wel uit kom. Bedankt en tot ziens. Ja. En dan zeg ik altijd gekscherend, ik hoop u nooit meer te spreken. Ja, precies. <laughs> en dat is dan in heel veel gevallen ook zo. Hè? Dat mensen toch echt zelf nog dat stapje kunnen zetten door even met ons in gesprek te zijn. Dat kan een oplossing zijn. Een oplossing kan ook zijn wanneer wij zien van, nou weet je, als buurbemiddeling zijn wij hier niet de goede partij. Maar wij weten wel dat die en die instantie of die en die persoon hier wel iets in kan betekenen. En dan dragen wij een, een kwestie warm over. We zorgen dat een, een, een zaak dan uh, in goede handen komt. Dus dat is ook succesvol. Maar ja, eigenlijk is het, gaat het erom dat we een, een zaadje planten. In sommige gevallen bloeit die meteen op tot een goede afspraak tussen buren. En soms heeft dat meer tijd nodig. Maar ja. dan is het ook
1: succesvol. Nou, we hebben al een aantal dingen besproken die de buurtmiddeling typisch raster maakt. Hè? Dat dichtbij mensen werken in een uh, aansluit bij hun gewone leven. Uh, met vrijwillige inzet... He, bewoners voor bewoners, verantwoordelijkheid laten bij de mensen zelf. Eigenlijk een allerlaatste ding is ook wel, wat, wat we natuurlijk ook bij Raster veel vaker zien, is dat de problematieken, zullen we maar zeggen, in de samenleving ook wel wat aan het verzwaren zijn.
6: Ja, dat klopt. Het is in de loop der jaren steeds uh, ingewikkelder geworden. Er spelen gewoon veel meer factoren waardoor we eigenlijk niet meer alleen maar aan die huistuin- en keukenzaken ja. komen. Dat betekent dat wij daar ook in meebewegen als buurtbemiddeling. Trainingen die we aan bemiddelaars geven, die gaan ook over ja, hoe ga je om met mensen met, met verward gedrag ja. bijvoorbeeld. De samenwerking met politie en met, met andere instanties, met zorginstanties is ook veel nauwer. We zitten vaker met begeleiders ook aan tafel, dus begeleiders van mensen die ja, wat hulp die ook, nodig ja, hebben. Ja, dus dat lijntje is al veel, veel meer geworden. Zaken hebben vaak veel meer tijd nodig... omdat er van alles moet worden uitgezocht... om te zorgen dat, hè, dat wij ook weten... dit is een zaak voor buurbemiddeling. en onze vrijwilligers zijn veilig in deze situatie. Dus we moeten eigenlijk veel meer uit de kast halen... om te zorgen dat we aansluiten bij die problematiek. Dat kunnen we, dat doen we... Alleen soms is het de vraag van, ja, zitten we niet eigenlijk al over het randje? Dat en is die... dan
1: vooral ook jouw werk? Om... Dat
6: is dan ook mijn werk, ja. Ja, ik kan niet alles tackelen helaas, maar ik, dat zijn wel de, de antennes die ik uit heb staan. Het leuke is wel dat ja, dit soort zaken voor vrijwilligers die over het algemeen, eh, zeker hier in Deventum, eh, aardig wat professionaliteit meenemen, eh, dat die hier wel heel veel uitdaging in zien. Ja, het vraagt wel een heleboel en dat maakt het ook wel weer heel erg interessant. En des te gaver als wij ook echt iets kunnen betekenen en ja, een zaak ook gewoon met succes kunnen afronden.
0: U luisterde naar Samen Deventer. Een podcast van Raster over samenwerken aan krachtige buurten in Deventer. Wilt u meer informatie over Raster Welzijn en Samenco? Bezoek dan onze website www.rastergroep.nl Wilt u reageren op deze podcast? Ons een tip geven, een compliment maken of wellicht een mooi samenwerkingsproject aandragen? Mail dan naar podcast.rastegroep.nl Bedankt voor het luisteren.